0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla.
1: Análisis político con Rubí Soriano. 10 de la mañana con 18 minutos. Aquí estamos contigo, Puebla. Transmitimos en vivo a través de Facebook Live. En Twitter, arroba contigo puebla, arroba Luis Fer Soto. Lo mejor, la más, la más, la mejor información en contigo puebla.mx. Y, y miren, hoy 17 de mayo, escuchar este spot del Partido Encuentro Social, o ¿cómo se llama ahora? Partido Encuentro Solidario, creo que se llama, el PES. Eh, hoy, que se, hoy, que se, hoy más bien que se conmemora el Día eh, Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia, la Transfobia. La fobia hacia la diversidad sexual, escuchar este spot del PES, de verdad que resulta terrible. Creo que ya hay una queja por parte de organismos civiles en contra de este spot del Partido de Encuentro Social que se pronuncia en contra, en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, lo cual es en, a todas luces una violación de los derechos humanos. Pero bueno, ya escucharon ustedes porque está de regreso con nosotros mi querida Rubí Soriano, mi amiga, periodista y politóloga, cada lunes aquí con su análisis político y es imprescindible, mi querida Rubí, revisar el tema del Movimiento de Regeneración Nacional en Puebla. El partido gobernante que no logró ponerse de acuerdo en estas elecciones y a mitad de campaña el lodo entre correligionarios, en lugar de hacer, vaya de hacer proselitismo a favor, prácticamente les importa poco y hasta anuncian derrotas anticipadas de sus propios compañeros de partido. ¿Qué pasa en Morena, mi querida Rubí Soriano? Buenos días.
0: Hola Luis, ¿qué tal? Buen día al Auditorio, el regreso como hija pródiga, contigo Puebla, <ríe> ya nos estamos incorporando, Luis. Gracias. Y pues guerras de lodo, traidores a sueldo, violentadoras de género. ...candidaturas desaseadas... ...activistas buscando chamba de candidatos... ...negocios electorales al mejor postor... ...autoridades electorales de caricatura... patiños de, de ocasión... ...recursos públicos montados en campañas disfrazadas... ...y la descarnada guerra entre correligionarios... ...etiqueta Puebla como el epicentro... ...que podría catalogarse... ...como elecciones vomitivas entre, moren, entre morenistas... ...y esto lo digo Luis porque las tribus de ambición desnudaron a los morenistas aldeanos que con los cuchillos entre los dientes mantienen al rojo vivo esta batalla por la supervivencia en un proceso electoral donde ven al enemigo adentro y no enfrente uh -huh. los escándalos de corrupción las calumnias que rebasaron el límite de la contienda nos mantienen como espectadores de la batalla campal que hoy se libra en el partido del presidente AMLO Morena se encuentra cooptada por dos tontos útiles en el caso de Puebla. Y todos sabemos quiénes son porque simplemente se ha dado un total desaseo en el reparto de candidaturas. Y en esta marea de abyecta ambición se encuentra la presidenta municipal con licencia Claudia Rivera, quien, todo indica, sufrió pues ya una abducción y ahora se siente como el tercer ojo de Puebla, porque ahí en su bloque y junto a ella... Se encuentra mucha gente que tiene acusaciones serias, no solamente de acus de acoso, sino también de corrupción. Y del otro lado, pues vemos al otro frente, encabezado por el solitario Gabriel Bietro, quien parece tenía tantas, pero tantas ganas de hacer campaña, que no le quedó más remedio que hacer la hora como de chaperón, pero junto a la candidata Nora Escamilla. Morena en Puebla se apresuró para que en menos de dos años nos mostraran el rostro de la descomposición. Los opositores miran con desdén y un poco de burla las arengas raquíticas, famélicas y casi quemadas de candidatos que pues, se dicen punteros, pero que en la realidad estamos viendo que hay pues, un total eh, desacato por parte de ellos mismos en torno a los procesos de selección democrática interna. Hay que decirlo, Luis, lo que estamos viendo hoy en el caso de Puebla con respecto a la lucha interna de Morena se está reflejando a la mitad de este proceso electoral intermedio que no se vislumbra eh, para nada tranquilo en los próximos días donde estaremos entrando a este cierre y que definitivamente estamos viendo una contienda de lodo, de descalificaciones, de calumnias y que sobre todo están alcanzando una polémica que tiene desgastada a una ciudadanía harta de ver la confrontación de gente que se dice de izquierda contra más izquierda. Me parece que lo que viene es una pulverización de las ambiciones mal logradas de quienes hoy aspiran reelegirse o bien llegar a puestos de elección popular, pero con prebendas que todos conocemos, y que se dieron en procesos desaseados. Como lo reitero, hoy Morena se encuentra seriamente cuestionada por lo que estamos viviendo en el caso de Puebla, pero no solamente en Puebla, sino en otros lugares sí. del país. Y ahí está como ejemplo latente Guerrero, con eh, Félix Salgado, que sigue haciendo campaña, pues al lado de su hija, quien hoy en día pasó a ser una gran Juanita de la izquierda en México, únicamente como pantalla para apuntalar a su papá en lo que será pues la lucha por la gubernatura en Guerrero. Esta situación, sin duda, nos pone en alerta por todo lo que puede venir, por la posible impugnación de elecciones, por uh -huh. los reacomodos que se están dando, pero aquí hay algo que no hay que perder de vista. La popularidad del presidente se mantiene por arriba de un 60% a nivel nacional, lo que nos da un indicativo realmente contradictorio de lo que vemos en el partido uh -huh. del mandatario y lo que estamos viendo en el reflejo real de la lucha democrática en un país como México que parece que se empeña en un retroceso con las, con las guerras internas, las tribus y el poco aseo en una elección donde se está dando de todo. Y reitero, hoy en esta elección Puebla se encuentra etiquetada como el centro de las pugnas morenistas en el país. No sé qué opinas, Luis.
1: Mi estimada Rubí Soriano, completamente de acuerdo. Y sí, una popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador que yo. Eh, dirigiría más bien hacia la propaganda, es eh, el hecho de que eh, tenga dos horas estelares por la mañana y que sus palabras sean repetidas a lo largo del día prácticamente todos los medios de comunicación te hace popular, mi querida rubia a fuerza, pero no populares los gobiernos de su partido y no popular su partido en realidad. Y tú diste un adjetivo, una frase que creo yo eh, Ejemplifica muy bien a muchos seguidores del López Obradorismo, tontos, útiles. ¿A quién les son útiles? Porque en realidad lo que podemos ver en Morena, mi querida Rubí, es que no hay crítica, no hay excelencia en el trabajo, no podemos hablar de, 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 de un proyecto realmente renovador y progresista que se esté aplicando en el país. ¿A quién les son útiles estas tonterías, mi querida Rubí?
0: Sí, Luis, me parece sumamente preocupante uh -huh. esto que, que señala reiteradamente porque de pronto estamos viendo a un presidente que abiertamente nos dice, sí, estoy metiendo las manos ¿Sí? en el proceso electoral para hacer una denuncia, como en el caso de Nuevo León, con los dos candidatos punteros, donde hoy... Eh, la unidad de inteligencia financiera los está siguiendo y les está marcando el paso de acuerdo a la, cómo están financiando las campañas. Esto es una intimidación para aquellos que llevan la delantera y que viene directamente del presidente. Sin embargo, en algunos otros lugares del país vemos a Morena usando los recursos públicos, uh -huh. repartiendo despensas, eh, repartiendo todo lo que vimos en, en otras elecciones, en antaño y sin embargo lo estamos viendo de otra forma, es decir, aquí se aplica la ley únicamente desde arriba uh -huh. y de acuerdo a lo que convenga. Esto es muy preocupante sí. porque independientemente de la oposición, de la crítica agria contra el presidente y contra la cuarta transformación, me parece sumamente delicado lo que vimos en semanas anteriores cuando el presidente dijo, sí, estoy metiendo las manos y voy a seguir denunciando. Lo que nos llama la atención es por qué no se denuncia a otros candidatos que están haciendo proselitismo abierto, montados, con recursos federales y que simplemente ahí el presidente no mete las manos. Es decir, cuando Morena va en desventaja, entonces hay una política de hostigamiento y persecución, uh -huh. lo cual sí es delicadísimo en tiempos donde estamos viviendo un proceso electoral intermedio que se está jugando obviamente el Congreso de la Unión y donde Morena va por todo. Eh, hay un análisis que quiero recomendar, Luis, ¿Sí? muy interesante, que publica hoy El País, el diario El País, español, donde señala que Morena no va a conservar la mayoría, sin embargo, con el equilibrio del Partido Verde, podría mantener algunos aliados, pero es un hecho que la mayoría arrasante que obtuvo en estos dos años simplemente no la va a obtener eh, después de este proceso electoral.
1: Mi estimada Rubí Soriano, regresando al caso Puebla todavía el viernes, eh, Gabriel Biestro, el diputado local con licencia, eh, aseguraba que la impugnación en contra de la candidatura de Claudia Rivera sigue en pie. En caso de que el Tribunal Electoral del Estado y el, en caso de que el Tribunal el, el Electoral del Poder Judicial decidiesen o, oh, vaya, eh, hicieran caso de esta impugnación, eh, la, 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 la vieran como efectiva, ¿en qué situación se vería el partido del Movimiento de Regeneración Nacional en esta Puebla nuestra, mi querida Rubí? De por sí, los las estadísticas, más bien las encuestas, no les benefician mucho. ¿En qué situación realmente estaría Morena en Puebla? Prácticamente derrotada y destruida por sí misma.
0: Así es, Luis. Bueno, tengo entendido ya que ayer el tribunal ya ratificó y descartó eh, por sí. completo esta posibilidad uh -huh. de impugnación en contra de Claudia Rivera. Por lo tanto, bueno, pues diestro se ha quedado en el camino, y lo que decíamos hoy, pues no le quedó de otra más que hacer campaña ahora junto a la presidenta uh -huh. del Congreso, con licencia, que es, eh, perdón, sin licencia, porque está haciendo campaña en horas no laborales, según ella, pero uh -huh. acompañada por Gabriel Diestro uh -huh. ¿lo que es, un hecho es que hay candidatos que entraron con calzador, como en el caso de Nodes Camilla, sí. como en el caso de varios alfiles colocados por la presidenta municipal con licencia, donde las campañas de Morena han sido limitadas y han sido disminuidas pues a menos de un mes debido a estos litigios que se han dado con el Instituto Estatal Electoral, lo que es un hecho es que Morena no lleva la ventaja en todas y principalmente en la capital y en los municipios conurbados, Luis. Hay que tener mucha atención con lo que va a ocurrir justamente en la capital y en los municipios que nos rodean, porque ahí es donde va a estar la clave. En el interior del Estado, Morena, hay que decirlo, mantiene voto duro y yo creo que tendremos que poner atención cuáles municipios son los que mantienen esta tendencia morenista y quiénes deciden cambiar. El voto.
1: Mi querida Rubí Soriano, muchísimas gracias por este análisis, amiga mía. Gracias por estar de nuevo aquí en los micrófonos de Contigo Puebla. Tendremos mucho que analizar de aquí al 6 de enero y lo que seguirá después. Perdón, 6 de junio y lo que seguirá después de los comicios de este de este 2021 para pues seguir haciéndonos luz y entender estos temas y sobre todo cómo va a quedar la composición política de este estado después de este de estos comicios del 6 de junio. Repito, Rubí Soriano, dónde te podemos encontrar.
0: Me ubican en Twitter como arroba Rubí Soriano, también estamos en Los Alquimistas del Poder, de YouTube y Spotify. Por ahí nos escuchamos.
1: Aquí también te buscamos la semana que viene. Muchas gracias, Rubí.
0: Gracias, Luis. Hasta luego.
1: Un abrazo. 10 con 31. Pausa y seguimos contigo. Puebla.mx.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.